0: Pero creo que lo más importante es eso. Es por Dios, por más que juren que la moda es un medio superficial, lo más importante de todo es tener una esencia, es tener unas raíces profundas y fuertes que lleven más allá un sentir estético a través del tiempo. Hola, soy Tatiana
1: Velázquez. tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Latinas Mastermind. Hoy está con nosotros la diseñadora colombiana Isabel Enao, quien nos va a presentar su perfil de cuáles fueron sus principios y nos va a contar el paso a paso de su carrera, cómo empezó. ¿Sabías que ¿Que Isabel Henao es diseñadora de modas y sin haber terminado su carrera hizo una maestría fuera del país? Yo creo que no. Pocas personas saben eso. Además, Isabel nos contó quién ha sido su mayor inspiración y cuál fue su primera inspiración dentro del de mundo del diseño. Y les tengo algo para contar. No fue un diseñador. Isabel Henao... Viene hoy a darnos una pista, un camino, a pavimentar el camino para todas esas personas que quieren estudiar o que ya están en el mundo de la moda y que quieren conocer un poquito más de cómo esta mujer hizo posible su sueño de trabajar como diseñadora de modas y cómo ha sido mantener este año dentro de su empresa y su taller. Y sin más preámbulos, los dejo con Isabel Henao.
0: Hola Isabel, ¿cómo estás? Hola, la verdad súper emocionada de, de estar con ustedes y bueno, de compartir un poquitito de todas estas historias personales que no, no siempre se ven encima de las pasarelas como tal, pero que son maravillosas contarlas también.
1: Sí, sí, sí. Gracias a ti por haber aceptado esta invitación. Bueno Isabel, vamos a comentar con algo que... Yo al principio decía que era muy fácil, yo dije, ah, vamos a comenzar con lo más fácil, pero al, entre el tiempo y todos los podcasts, todo el mundo me dice, Tatiana, esa es la pregunta
0: más difícil del mundo, y es, cuéntanos quién eres tú. Eso te voy a decir, quién eres tú. Es que es una pregunta que suena súper básica si uno la, la orienta respecto al cómo te llamas, porque es una pregunta automática, pero verdaderamente el quién es uno es, es difícil hablar, no sé, de una manera como tan amplia sobre uno mismo es peculiar, pero a ver si tengo que buscar palabras para contarte quién soy. Pues soy una mujer, soy mamá, soy esposa. Yo creo que esa es mi, mi base más importante para mí, mi familia. Lo es todo y más. Y después de todo mi mundo familiar, pues soy diseñadora, que es mi, mi historia profesional. Pero por encima de todo, soy la esposa de Manuel y la mamá de Simona y de Martín, que creo que es como el cargo más importante y más maravilloso que tengo en la vida. ¡Qué belleza! ¿Cuál es tu propósito
1: en la vida? Que dices, yo me levanto todos los días porque yo quiero lograr esto.
0: Esa es otra pregunta. <risa> pues sabes, Tatiana, que yo creo que cada día ese propósito se puede ir como transformando y teniendo como matices diferentes. Como te decía ahora, yo creo que mi papel más importante en efecto es ser mamá y ser esposa, pero también una de mis tareas más importantes en la vida es aprender. Yo siento que todos los días soy un aprendiz de cosas diferentes. Me parece importantísimo siempre estar buscando el seguir desarrollando esa capacidad de asombro en mí misma desde el tema familiar, desde el tema personal, desde el tema profesional y creo que es una de las cosas que más busco día a día al despertarme, encontrar nuevos caminos para, para asombrarme, para aprender y para estimular todos mis sentidos como creadora y como persona. Ya que me dices que te gusta
1: aprender, a mí también me encanta y tengo una frase que digo, si no aprendo, estoy como muerta, me siento estancada, siento que todos los días... Y llamo la atención, o sea, yo misma me llamo la atención, ah, eso es algo nuevo que aprendí hoy, o sea, cuando emprendo, aunque sea cositas pequeñas, me gusta mucho. Entonces voy a unir dos cosas que me acabas de decir, que te gusta aprender y tu familia. Cuéntame, ¿qué aprendes tú de tu familia, de tus hijos? ¿Qué enseñanzas puedes tener día a día de
0: tus hijos o de tu esposo? Son tantas. Sabes que mi esposo en estos días estábamos hablando sobre cómo la familia es un laboratorio en donde probamos todo, donde probamos como quiénes somos en el mundo, donde nos equivocamos, donde aprendemos, donde nos aconsejamos, donde tratamos como entre todos de apoyarnos. Y es que yo creo que, sobre todo en este último año en donde hemos estado tan encapsulados por tanto aislamiento y por tantos temas estos de pandemia, nos damos cuenta que, en efecto, nuestro entorno familiar son nuestros más grandes maestros. Directamente cuando son ellos los que nos enseñan mil cosas o indirectamente cuando aprendemos algo por reflejo ante una reacción de algo que suceda en, en nuestra familia. De Martín, mi hijo más chiquito, él es el que me pone siempre a prueba este tema del asombro. Es curioso, pregunta, analiza... Y me encanta eso de él porque aprendo de él todos los días. Simona eh, bueno, es adolescente, estamos navegando uno de esos momentos difíciles, pero también absolutamente maravillosos al, al ella empezar a ser una mujer y al tú como mamá empezar a, a sentir muchas cosas que te gustan y muchas otras que no tanto en tus hijos. Entonces es como, como un espejo interesante para creer, para crecer, para transformar, para, para muchas cosas. Y bueno, mi esposo es como mi coequipero más maravilloso de la historia. Honestamente siento que, que esa frase cliché de mi otra mitad no puede ser más cierta con él porque pues, es quien siempre me da como un balance y, y un contrapeso maravilloso en cualquier situación de la vida.
1: Eso está muy lindo porque yo, yo también yo con mi esposo digo que lo mejor que uno puede tener es un buen... Team, un, un buen equipo. Y hay veces, hay veces nos reímos mucho porque decimos, hay veces nos lo repetimos con mucho, no es que somos un super equipo, somos
0: súper buen equipo. Pero equiperos. es importantísimo <risas> eso, claro, porque es que es un refuerzo, ¿sabes? Este sí, sí. tema. O sea, Nosotros decimos que tenemos que celebrar las pequeñas victorias, o claro, sea, porque. Cuando vas sumando las pequeñas victorias, son victorias muy grandes. Claro. Y no hay nada más importante que tener esa sensación de equipo, pues como de, de, de es que el uno es la gasolina del otro cuando se necesita ese último esfuerzo para, para lograr algo. Mira, nosotros no tenemos hijos propios,
1: pero fuimos por siete años, fuimos papás de paso, foster parents. Tuvimos siete niños. En wow. total, en total, no, no, todos al mismo tiempo, no creas, no, no,
0: no Pero igual, o sea, es que cada hijo así sea, en el modo de foster kid es... Claro, es, es no, y además que era un foster kid, no corto
1: tiempo, foster kid de tres y dos años, o sea, estamos hablando de largos periodos. Y una de las cosas que tú lo acabas de mencionar, o sea, hace como sentir ese equipo, esa unión y ese logro, celebrar esos logros, eso no, nosotros decíamos es súper importante mantenernos nosotros unidos y alineados en que, cuál es nuestro objetivo como familia, porque los hijos siempre van a, a jalar, ellos siempre van a jalar y van a, y van a, a decir, ah, esto es lo que yo quiero. Y, por supuesto, ellos están creando su propio mundo, su propia experiencia. Probando las aguas, es lo que decimos en esta familia, Totalmente. están probando las aguas. ¿Y qué tal cuando prueban las aguas con uno aparte? Cuando están... Oh, ah, pues me voy para donde mi mamá. Ah, me voy para donde mi papá. Entonces, si uno no está alineado en equipo, hmm, desastre total, desastre total. Eso es, es muy importante. Isabel, cuéntame, ¿cuándo empezaste tú a pensar o cuándo dijiste, hmm, a mí me gustaría ser diseñadora? ¿O cómo fue tu infancia? Cuéntame, ¿cómo fue tu infancia?
0: Pues mira... Fui hija única, entonces era una niña pues un tanto solitaria, súper metida como en mi, en mi mundo imaginario. Y desde muy chiquita empecé a, a encontrar un, como un mundo que me maravillaba al cortar cosas, <ríe> al cortar que bien podían ser telas o cortinas o vestidos de mi mamá <ríe> o, o lo que encontrara. Eh, hubo un, una etapa un poco peligrosa en donde... Me prohibieron acceso a cualquier tijera que hubiera en la casa porque lo que me parecía que podía ser un vestido divino no simplemente cortaba sin preguntar. Entonces mi mamá podía encontrar desde la cortina de la sala recortada a cualquier cosa. Entonces fue algo que simplemente empezó como a, a suceder de una manera muy, muy orgánica y no muy planeada. En mi entorno familiar, mis ambos, mis papás eran abogados y pues era como el camino correcto a seguir. ¿Sabes? O sea, mi mamá era magistrada, penalista, una mujer pues de un poder enorme, de un sentido de justicia muy, muy fuerte. Y pues yo salí lo más artística <ríe> y lo más entonada con, pues con algo completamente diferente al, al entorno de, de mi familia. Entonces, yo creo que no fue ni siquiera una decisión consciente, sino algo que simplemente empezó a pasar desde muy pequeña que pues he tenido la enorme bendición de simplemente crecer y que las muñecas crecieran conmigo y ahora no vestir muñecas sino mujeres maravillosas para los cuales pues eh, es un placer enorme crear. Y cosías
1: esos vestidos que cortabas la tela de donde de pronto no era necesario ¿Eran para quién? ¿Para tus muñecas? Para mis muñecas, sí, sí, sí Ahorita me dijiste que como tus padres los dos eran abogados, ese era el camino a seguir. Uh -huh. ¿Qué te dijeron ellos y te apoyaron? ¿Ellos querían que fueras abogada de todas maneras? ¿O ¿Cómo fue ese momento en que tú dijiste que fue natural, fue orgánico, pero cómo fue ese momento en que tú te ibas más por el arte, por algo muchísimo más lúdico?
0: Mira, te cuento que no fue tan fácil porque además durante todo el proceso del colegio pues siempre fui como la alumna ejemplar, quien tenía los, los mejores promedios. O sea, siempre fui como no tan artista en ese sentido porque pues, o sea, era muy buen estudiante y tenía grandes resultados en todo en el colegio. Pero cuando me fui a graduar hubo como un poco un vacío. Siento que, que a veces no es tan fácil esa dinámica de cuando eres joven y tienes que enfrentarte a un futuro pues súper incierto en donde te preguntan qué quieres estudiar, pero no te preguntan qué quieres ser, ¿no? Como que siento que a veces los diálogos no están orientados de la manera correcta o de la manera que puede ser más productiva, ¿sabes? Para una persona joven. Entonces, evidentemente, como era de esperarse, empecé a estudiar Derecho <risa> Y ah, sí, sí comenzaste sí, a estudiar Derecho, claro, pero ah, por favor, por supuesto que okay. sí, pero al mismo tiempo fui un poquito rebelde y mientras que estaba estudiando Derecho también estaba estudiando Filosofía y Letras, que ha sido pues como otro de mis grandes amores, un poco abandonado en este momento de la vida, pero uh -huh. la literatura siempre ha sido para mí una fuente también como de, de vida y de inspiración muy importante. Y a medida que avanzaba ese primer semestre de Derecho, pues tuve clarísimo que si bien era una pasión de mi mamá y una pasión familiar, pues evidentemente no, no era algo que vibrara en mí de la forma en la que pues, quería que fuera. Y pues fue ahí donde básicamente tomé como ese riesgo enorme de cambiar de camino. No fue fácil, pero pues mi mamá fue maravillosa en su momento y lo entendió completamente, incluso me confesó que su sueño era el ser arquitecta y que de alguna manera esa vena artística que sentía en mí no era tan huérfana como yo pensaba <risa> que, que era. Y bueno, siempre estuvo junto a mí en todo momento y, y fue mi, mi todo, mi, mi apoyo, mi inspiración, y mi, mi todo, lo sigue siendo. ¿Y qué hiciste entonces? Te, solo estudiaste
1: un semestre de Derecho
0: y ahí uh -huh. seguiste
1: con Filosofía y Letras…
0: No, ahí inmediatamente me cambié a diseño, yo empecé uh -huh. con diseño industrial, también era un momento en donde el diseño de modas eh, tampoco estaba tan desarrollado acá en Colombia como para hacer una carrera como establecida, como lo que es la oferta hoy en día que es, es muy amplia y es muy diferente. Entonces empecé con diseño industrial, estuve haciendo un año en diseño industrial y luego me cambié a diseño de modas. En la colegiatura colombiana, no sé si claro, conozcas algo pues de, claro, la conozco de las universidades de diseño. Exacto, Yo empecé en la bolivariana con diseño industrial y luego me cambié pues a, a diseño de modas como tal. Tenía clarísimo que si bien pues fue muy importante esa primera base de como de planteamiento creativo de objeto tridimensional, por así decirlo, pues lo que quería hacer sin duda alguna era vestuario y, y por eso hice ese siguiente cambio.
1: Cuando uno está en la universidad, usualmente, yo lo digo, decimos, ahí aprendemos toda la parte teórica, como todas las reglas. Y como que del medio ambiente donde nos, donde nos movemos es de dónde sale, digamos, ya nuestro valor o nuestra insignia. O sea, yo me reconozco por esto. ¿De dónde tú sacaste, o sea, de, de dónde crees que viene lo que eres tú, tu valor como diseñador, o sea... Te lo voy a decir como admiradora, como admiradora. Te, a mí me encanta tu sencillez, el minimalismo. Yo usualmente, cuando voy a comprar algo o algo de ropa, digo aquí no pasa nada, o digo ah, no, aquí está pasando algo. O sea, esta prenda me está contando una historia, o esta prenda tiene esta personalidad. ¿De dónde crees tú que empezaste a sacar estas cosas que te hacen a ti única, como Isabel Henao? diseñadora y la marca?
0: Ese único en, en mi opinión se llama como un alma atemporal, ¿sabes? Okay. No tengo idea de dónde saqué todo este imaginario <risa> que, que tengo en mí es, es muy raro porque muchas veces uno dice como bueno, pero no, pues alguien me enseñó a coser o, o mi mamá disfrutaba tanto de la moda que... Y no, te juro que es algo que, que yo siento que simple y llanamente como que sale de, de tu alma porque no tengo ningún Ninguna herencia al respecto, no, eh, no tengo ningún referente así como fundamental para tener este imaginario que tengo, pero supongo que es un tema como de, de una forma especial en la que vivir a tu alma cuando naces para ser creador. Yo no creo que el alma de un artista, esa sensibilidad que necesitas para crear, sea otra que, o sea, que el origen de esto sea algo diferente a, a tu propia alma, pero... Yo creo que desde muy chiquita siempre he estado muy interesada en observar, en observar, en asombrarme, en entender los procesos de la naturaleza, no sé, en admirar enormemente el proceso de una flor. Y yo creo que es esa sensibilidad lo que hace que siempre esté tratando como de estar conectada y en búsqueda de información para canalizarla en, en, en mi trabajo. Cuando comenzaste, ¿tenías algún,
1: alguna persona que admiraras, que dijeras... Uy, esta persona la admiro por esto o que hizo algo representante en tu vida que te pudo apoyar en tu carrera. ¿Quiénes fueron esas personas para ti?
0: Si te contara cuál ha sido uno de mis primeros referentes, no me lo creerías porque no tiene nada que ver con la moda. No, pero está bien. Uno de mis primeros referentes en la universidad fue un arquitecto que aún admiro infinitamente, Calatrava, no sé si lo, lo conozco. Lo conozco. Siempre he sido un poco un ratón de, de biblioteca o de librería, entonces recuerdo perfectamente estar investigando, me encantaba comprar libros y antes no existía todo este entorno digital, entonces si querías saber sobre algo diferente pues tenías que, que buscar un libro y era maravilloso porque nunca tenías idea que ibas a encontrar, pero recuerdo estar simplemente buscando información, o sea, estar con 17 años, ávida de, de, de nuevas historias, y encontré un libro de un formato gigantesco sobre Calatrava, y me acuerdo que fue como una explosión en mi cabeza. Cómo esta persona podía observar cada proceso de la naturaleza de una manera tan sensible, y cómo abstraer todo esto para generar semejantes estructuras monumentales en arquitectura, pero conectadas de una manera tan depurada, pero al mismo tiempo tan sensible, pero tan minimalista, pero al mismo tiempo con un poder muy muy grande, muy fuerte. Y yo creo que pues, él fue la inspiración de uno de mis primeros trabajos en la universidad y ha sido pues, siempre un referente enorme. Yo creo que nunca había contado esto en una entrevista antes, pero imagínate, creo que mi primer gran referente es Calatrava, un arquitecto. Y de ahí en adelante empecé a llegar un poco hacia todas las corrientes de los diseñadores japoneses en, en París. Para mí siempre un, un referente maravilloso ha sido ese Miyake. Tuve una bendición enorme de trabajar para su equipo en Milán mientras que estaba haciendo una maestría. Y eso son como esas conexiones que no que no se olvidan nunca, como la limpieza de las formas, eh, esa conexión de una manera diferente al pensar el vestuario como una segunda piel, muchas cosas que empiezan como a, a marcarte tu propio proceso.
1: Mira que tu mentor por primera vez fue un arquitecto, y eso era lo que tu mamá quería hacer. Ah,
0: las conexiones. Ahí está la
1: conexión, ahí está, sí. todo tiene una conexión. Bueno, terminaste la universidad en la colegiatura, ¿Y qué hiciste? No, la historia es hasta
0: más peculiar. Cuéntanos, cuéntanos la historia. No, mira, siempre siendo la, la niña inquieta que he sido desde el principio, acelerada, siete mesina, con todos los procesos como medio entrecortados, estaba en quinto semestre en la universidad, cuando empecé a sentir que estaba como un poco estancada en el proceso de la universidad. Yo quería hacer mil cosas más y, y me acuerdo que el el decano de ese momento, que nos volvimos grandes, grandes amigos, me decía es que yo no puedo ir a tu ritmo, me toca ir al ritmo de la masa de los estudiantes y pues yo no, yo no puedo ir a tu ritmo. O sea, y, y pues en ese sentido empecé a buscar otras opciones y encontré una universidad en Milán que me parecía maravillosa y, y pues planeé todo un, un portafolio y todo un proyecto para solicitar que me aceptaran como estudiante de transferencia porque pues calcula que ya iban dos cambios, un cambio de carrera, otro cambio de universidad. O sea, ya, ya como que tampoco podía estar en planes de hacer tantos cambios y no eran pues muy bien pensados y muy bien estructurados. Entonces, mientras que estaba haciendo el semestre en la universidad y empecé a trabajar como modelo y un montón de cosas más, pues decidí hacer todo este desarrollo de un portafolio especial para enviarles. Mandé como toda la información y me quedé esperando que me contestaran y, y pues eh, cuando finalmente llegó la respuesta fue maravillosa y ellos me dijeron que no me aceptaban como estudiante de transferencia, sino que pues para empezar segundo año, sino que me aceptaban para una maestría. Entonces pues fue, fue un momento como, como esos que recibes su mensaje y dices, no, espérate, qué emoción, pero tuvieron que haberse equivocado. <risa> Yo les escribí divina eh, como... Yo les agradezco mucho, pero yo creo que ustedes no me entendieron. Yo no me he graduado de la universidad y pues sí, ustedes claro. no me pueden estar pues, aceptando una maestría porque pues no tengo un título, o sea, yo no, no me he graduado de la universidad. Y la respuesta que me dieron fue hermosísima porque me dijeron, mira, es que para nosotros no es importante un diploma, sino es importante el talento que vemos en ti. Entonces no es un error. Y si quieres venir a ser parte de nuestra maestría en, en diseño de modas, pues acá te esperamos. Entonces fue como uno de sus primeros saltos <ríe> enormes en la vida que dices, oye, espérate, tengo 20 años y me voy a ir a hacer una maestría. Obviamente, pues feliz, pero cuando llegas a este gran mundo que es Milán y te encuentras con personas de todas partes del mundo y gente súper talentosa de Japón, de Alemania, de todas partes y te das cuenta que no estás técnicamente preparado para <risa> algo así, dices, ay Dios mío, ¿qué hice? Y pues nada, trabajar el, el triple de lo que todos estaban trabajando, porque pues fue como una de esas oportunidades maravillosas de la vida en donde tenías que probar tu valor, así estuvieras técnicamente <risa> con falto de, de información base, pues el talento estaba ahí y el trabajo duro y el compromiso de, de sacar adelante pues una, una experiencia tan maravillosa como fue ese año en Milán. Fue toda una aventura. Estuviste un, un año completo. Sí 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 fue el, el año completo de, de la maestría en el Instituto Marangoni. En el Instituto Marangoni. Uh -huh. Por favor. Entonces aquí donde uh -huh. me ves, pues locamente tengo una maestría, pero nunca me gradué la universidad. <risa> Ay, eso te iba a preguntar.
1: Bueno, espérate. Entonces esto fue como un acelerador. O sea, sí, lo que hicimos. Aceleramos. Pero mira, ahí conecto. Lo que te dijo tu decano es, yo no puedo ir a tu ritmo. Tú vas a un ritmo muchísimo más acelerado y ahí fue donde te mostraron que sí podías. O sea, sí, mm. voy a una maestría y ahí fue me
0: voy. Y ahí fue donde empezó todo porque pues obviamente el Instituto Marangoni siempre ha sido un referente importantísimo a nivel mundial en términos de diseño y no muchas personas habían colombianas pues habían ido a estudiar al, al Marangoni, eran otros tiempos, ahora son, son muchas más las personas que han tenido esa oportunidad y también pues está ahora Marangoni en Miami o sea, aquí, y pues ajá, ya, exacto. sí, ya es otra ventana, pero en ese momento pues o sea, ir a estudiar a Marangoni no era común y pues esta noticia de que me habían aceptado pues a una maestría fue como una explosión <risa> dentro de la universidad y bueno, pasaron claro. muchas
1: cosas. ¿Y sabías italiano?
0: No, cero. No, mira, esto fue una locura. O sea, esto fue tener como menos de un mes para preparar la vida entera y para oh Dios, Para hacer tantas cosas que fue como un poco, un poco insano, ahora que lo, lo recuerdo hacia atrás. Yo en ese momento ya llevaba un rato trabajando como modelo, entonces también conocí a muchas personas pues acá en el medio en, en Colombia y pues la noticia como que se filtró un poco y ese año además fue Silvia Cherassi por primera vez a presentarse en Milán y recuerdo que en ese momento del desfile de Silvia, pues Alicia Mejía, si la recuerdas, mujer maravillosa, maravillosa, que también cuando preguntas por un referente, Alicia siempre ha sido uno de esos grandes amores de la vida, de esos grandes pilares. Para mí siempre ha sido ella, un ejemplo de, de trabajo duro, de pasión, de de que si se sueña y se, se vive con pasión algo, absolutamente nada es imposible. Y bueno, Ali llegó a, a acercarse a mí, a esta niña de 21 años recién cumplidos, a decirme, bueno, te quiero en, en, en Colombia Moda y, y te quiero allá. Y pues todo empezó sin tener experiencia, sin haberlo planeado, sin tener un taller, sin tener una empresa, sin muchas cosas que en teoría tenían que ser como los primeros pasos antes de llegar a tener una exposición tan loca como la que tuve. Pero yo creo que cuando se tiene una oportunidad así y trabajas con toda el alma, pues los resultados se van dando. Y así empezó todo, sin planearlo, sin... Si tú me preguntas, yo nunca me imaginé siendo ni una diseñadora famosa, ni... No, yo, yo no sé, yo creo que yo me imaginaba en algo completamente <risa> diferente... Y pues bueno, eso fue hace 18 años casi. Imagínate, este año creo que se cumplen 18 años. Bueno. Y pues bueno, imagínate a dónde nos ha llevado todo el, el, el camino recorrido. <risa> ¿Quieres hacer parte de
1: nuestro Mastermind? Es muy fácil. Solo tienes que ir a nuestra página web www.latinasmastermind.com, te registras, con tus datos personales y marcas los temas de Mastermind en los cuales te gustaría participar. A partir del de mes de mayo vamos a empezar a hacer reuniones de Mastermind en cada uno de estos temas y va a ser solo por invitación, no va a estar disponible en ninguna de las redes sociales. Entonces es muy importante que vayas, te registres, elijas los temas que más te gustan y así vas a poder recibir la invitación directamente de nosotros aquí, en Latinas Mastermind. Continuemos con nuestro episodio de hoy. Yo solo quiero preguntarte, para que ya pasemos a tu primer desfile, cuando ya Alicia Mejía te dio esa oportunidad de estar en Colombia Moda, y es, ¿cuál es tu mayor recuerdo de ese año en Milán?
0: Fue un reto durísimo. Como te decía, pues la invitación de ser aceptada en una maestría sonaba divina, <risa> pero cuando ya llegas allá te das cuenta que eres la más chiquita, que no tienes tanta preparación técnica como los demás, que estás con gente muy buena, muy pesada, becados por el gobierno japonés, o sea, unas cosas, tú dices, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer yo acá? Porque no me puedo quedar atrás. No vine hasta acá para no demostrar que puedo ser la mejor. Y por más que me quede corta en muchas cosas, pues me tengo que quedar súper amplia en muchas otras para nivelar todo esto y para estar a la altura de esta situación. Y cuando me preguntas, ¿qué hice? Trabajar como una mula. O sea, <risa> Dios, no hice más que trabajar en muy pocas horas de sueño, mucho trabajo y mucho cuestionamiento para entender una profesora maravillosa que siempre me preguntaba qué tienes tú en ti, en tu ADN que pueda ser completamente diferente a todo lo demás que hemos visto, a todo lo demás que tienen tus compañeros para ofrecer, a todo lo demás que tiene este sistema de moda. Y fue literalmente como un estrellón contra una pared de ego por lo que te digo, pues, o sea, te iba eh, súper orgullosa, súper en las nubes, pues, diciendo que, wow me habían aceptado, porque, pues, en fin, y resulta que llegas y dices, bueno, esto no se trata de egos, esto se trata de trabajar, entonces, demuestre de que es capaz, y sobre todo, ese año en Milán fue una búsqueda interna muy fuerte, ¿sabes? O sea, yo siempre siento que tuve que irme a Milán para lograr, encontrarme muy profundamente a mí misma, para dejar de estar buscando hacia afuera, sino buscar completamente dentro de mí qué era eso que existía en mi imaginario, que podía hacerme especial y única como creadora, para poder proponer eso en mi trabajo. Entonces fue eso, fue un año de, de trabajo muy duro, de no dormir nada y de estar constantemente probándome pues que era capaz y que era esa cosa única que estaba en mí que podía resaltar en medio de, de tanta gente. En algún momento dijiste, no, no, no me voy a regresar, yo porque me
1: vine, voy a terminar la carrera y más bien vengo, que es como lo que todo el mundo diría, ah, no, 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 terminamos la
0: carrera y después sigo. ¿En algún momento pensaste eso? Eh, no. A ver, hoy hubo momentos en donde sí decía, Dios mío, esto no me puede quedar grande, en donde sí sentía un poco como el agua, ¿sabes? Como subiéndote de nivel, eh, pero decía, olvídate, esto no me va a quedar grande. Y lo que tenga que hacer y lo que tenga que aprender y lo que tenga que trabajar, lo voy a hacer. Mira, te cuento, mi profesora en la maestría, mi profesora central, era una de las diseñadoras de mi Sony. Y por ende, pues era experta en tejido de punto y en colores y en patrones gráficos y en todo lo que yo no tenía ni idea. O sea, yo odiaba el color, no me gustaba trabajar en color, solo me gustaba trabajar como en siluetas neutros, blancos, negros, grises, sí mucho. Y uno en medio como de la ignorancia del, del ego, ¿no? Del joven creador pues como que juraba que eso me hacía súper interesante y cero, eso era una falencia, ¿sabes? Era una falla el, el no entender el color, era una falla no saber nada de tejido de punto. Y me acuerdo que uno de los proyectos de la maestría fue tejido de punto y yo no entendía nada, o sea, no sabía nada. no Una tela que estiraba no me causaba nada, no me generaba nada. Y me acuerdo que yo llegué con dos agujas de tejer y una bola de hilo a decirle a la profesora que me enseñara los puntos básicos porque yo quería desarrollar el proyecto desde el origen mismo de tejer la fibra, que yo no me imaginaba haciendo un proyecto simplemente con un pedazo de tejido de punto y ya, sino que quería pues darle un, un enfoque distinto. Y ella me dijo, tienes dos semanas para hacer este proyecto, dos semanas, y a ti se te ocurre que para hacer el proyecto quieres aprender a tejer y crees que vas a aprender a tejer y lograr desarrollar un proyecto en la maestría en dos semanas. Y le dije pues es lo único que tengo, entonces por favor enséñame, porque es lo único que tengo, y tengo que ser capaz, porque si no, no logro entender esto, de ninguna otra manera, y pues nada, me enseñó los dos puntos básicos de tejido, y pasé los siguientes 10 días sin dormir, tejiendo, <risa> tejiendo, y tratando de, de entender, cómo era que podía ser, un tejido de punto, hecho por mí, y fue maravilloso, la verdad. Fue absolutamente maravilloso. El resultado fue increíble. Tanto así que incluso luego tuve la oferta de trabajo de quedarme en mi Sony trabajando con ellos. Que al final, por mil temas, pues no, no se dio y regresé. Le hice caso a Alicia y, y aquí estoy. Y aquí estás. Pero todo se trata de tenacidad y de conexión. Yo creo que sacar como tus miedos más grandes, tus debilidades más grandes, los espacios en los que Sientes que no sabes nada y que ese desconocimiento te asusta y decir, venga, ¿por dónde cojo este toro? ¿Cuál es el cuerno que voy a coger y cómo enfrento esto para que se convierta en una fortaleza y deje de ser una debilidad? Y esa fue la historia. Me encanta, sobre todo
1: porque te saliste de lo normal, o sea, ah, termina una carrera después haces una maestría y, y me encanta eso como lo dijiste ahorita, pues si aquí me tienes, tengo una maestría pero nunca me gradué no de
0: logré. la universidad,
1: entonces buenísimo porque es diferente, o sea, esa es parte de ti esa es parte de tu historia, me encanta me encanta. Pero
0: quiero decirte que sufrí tanto en la maestría que creo que me gradué como de cuatro carreras de todo lo que... Total. Y mira, cuando, cuando yo regresé yo no tenía un taller, yo no tenía un ejército de empleados, yo literalmente me tenía solo a mí <ríe> y a mi costurera de la universidad. Eso era todo lo que tenía. Y así llegué a hacer un desfile y fue como el desfile del, de ese año. Cuéntanos, cuéntanos de ese desfile. A ver, el primero, primero que hice fue exactamente antes de irme a Milán, el decano de la universidad, que te cuento que lo amo y lo tendré siempre en mi corazón, Julio Sayek. cuando supo este tema el marangón y supo que yo había desarrollado todo este portafolio adicional a todo lo que había hecho en la universidad, o sea, yo estaba trabajando como modelo, estaba estudiando el semestre de la universidad y además estaba haciendo todo un portafolio gigante de 12 vestidos para poder pedir este cambio de universidad. Y él me dijo, sé que hiciste esto, ya sé qué fue lo que te contestaron, estoy muy feliz por ti. Y ese año se hizo el primer desfile de jóvenes creadores de la colegiatura, que pues es una institución enorme. Bueno, este fue el primero, me dijo, vamos a hacer un primer desfile y como universidad queremos regalarte los últimos cinco minutos del desfile para que tú muestres lo que quieras. No me tienes que mostrar nada, no me tienes que decir nada. Los últimos cinco minutos son tuyos. Y además es el cierre del desfile. El cierre del desfile siempre sí, ha sido... O sea, el cierre del desfile y es nuestro regalo para ti antes de que te vayas a Milán. Entonces calcula. Un mes para irme, no sabía italiano. Además tenía un desfile, además todo, ¿sí me entiendes? O sea, fue como la mezcla de absolutamente todo al mismo tiempo y dije... Le dije, pero por supuesto, me acuerdo que pues lloré de la emoción y todo, porque como que no podía creer, o sea, yo, además en ese Colombia Moda, yo todavía seguía trabajando como modelo, yo tenía que trabajar como modelo, o sea, venía un año de todos los gastos del mundo en Milán, calcula, entonces, pues básicamente salí corriendo de los desfiles de ese día a presentar esa pequeña primera colección apoyada por la colegiatura y fue como el inicio de todo. Y a la semana siguiente me fui a Milán y fue una locura total. Y al regresar, fue un poco como, como esa continuación de la locura. Alicia me, me invitó a ser parte de un desfile en donde presentaban como los, a las nuevas marcas colombianas. Y pues trabajé como también, como de. 24-7 corridas y, y pues todos los vestidos que hicieron parte de esas dos primeras colecciones pues estaban casi que enteramente hechos por mí, desde todo, porque pues yo intervenía en las telas, yo plisaba yo teñía, yo cortaba, yo hacía absolutamente todo y solo tenía una persona que me ayudaba pues a coser algunas cosas, entonces fue un trabajo de pasión y de amor por el oficio muy grande.
1: ¿Cuándo comenzó, Isabel Enao el taller? El taller grande, el taller ya mucho más establecido.
0: ¿Cuándo comenzó eso? Es que esto fue un paso a paso porque además otro de esos preconceptos de que tienes que ser millonario para trabajar en este medio, claro, eso ayuda enormemente, pero mi origen es un origen muy, muy humilde. Yo cada cosa que he hecho ha sido trabajada con un esfuerzo enorme y con un sacrificio y con una entrega muy grande. Entonces recuerdo que después de esto me invitaron a hacer otro gran desfile en Colombia Moda, que yo no pueda creer que me hubieran invitado al desfile de la revista Fuxia, pues que ya dejó de existir, pero era muy importante. Y yo seguía igual, ¿sabes? O sea, pidiendo patrocinios con textileras para poder tener las telas, para poder organizar todo. Después de esto... Hice una campaña divina con Colombiana y con el valor que me pagaron por esa campaña fue que compré las primeras máquinas y que monté el primer taller. ¿Y en qué año fue eso? Esto fue en el 2005, si no estoy mal, que fue el primer taller que abrí en Medellín. Uh -huh. Y pues fue como empezar a darle forma real a, a absolutamente todo. Y una cosa que sí es muy importante es que el trabajo en equipo... Y el tener tu propio equipo es una bendición enorme porque había sido mujer orquesta hasta ese momento, pero evidentemente hay muchos límites, tanto técnicos como humanos, que simplemente tienes que aceptar pues, que el, la fuerza de un creador es su equipo, sin duda alguna.
1: ¿Qué ganaste con tu equipo y qué pudiste delegar? En lo cual tú misma lo hacías,
0: eras buena, pero no era lo que más disfrutabas. Son cosas cíclicas. <ríe> a veces disfruto muchísimo el, el estar cerca de clientes. A veces disfruto enormemente el proceso de creación con y para una cliente. A veces hay momentos en donde solamente quieres estar tú con el papel, el lápiz y el maniquí, la tela. Contigo te son diferentes procesos. A mi jefe de taller la adoro, ya tiene muchos años conmigo. Y a veces es tan importante el sentir como una extensión de ti mismo en tu equipo. O sea, como que les has enseñado el cómo haces las cosas, el en dónde tienes que fijar tu atención, cuáles son los detalles principales al crear algo, y se convierte en todo eso en una extensión de ti misma. Eso es maravilloso.
1: ¿Cómo haces para transferir eso? Porque muchas veces cuando eres líder es muy difícil delegar confiando en que esas personas van a ser una extensión
0: tuya. No, y en mi caso es casi que imposible delegarte. Cuento que soy súper, súper perfeccionista. Me parece importantísimo que todo salga muy bien y pues a veces es muy difícil que todo el mundo haga el trabajo exactamente como lo harías tú. Pero es un proceso de confianza, de enseñanza. Es un voto también como de, de crecer en equipo. Yo siento que muchas de las personas que trabajan conmigo me han enseñado muchísimas cosas, como también les enseño yo a ellas. Y no solamente me refiero en términos profesionales, sino también en términos humanos. Yo creo que lo más bonito de este oficio, al fin de cuentas, es que es un costurero. <risa> y pues es muy bonito porque al mismo tiempo como que nos potenciamos como mujeres y como profesionales al mismo tiempo.
1: ¿Qué es lo que quieres que las personas recuerden de ti siempre? ¿Cuál es esa huella que quieres dejar?
0: preguntas existencialistas, ¿eh? <risa> <risa> profundas. Eh, yo creo que para mí es muy importante siempre hacer todo con un amor y con una entrega total, sea el proyecto que sea, sea el cliente que sea, siempre tratamos de hacerlo todo con el mismo amor y con el mismo compromiso y con el mismo apasionamiento desde el primer día desde ese primer vestido que creé para la universidad, ni siquiera para una pasarela, sino para la universidad o para mí misma, creo que es ese proceso de, de conectar todas las emociones y todo lo que eres al crear una idea. Esa carga de sensibilidad y de entrega por el oficio creo que sería algo muy bonito, pues que recordara quienes han usado algún vestido nuestro o quienes han conocido nuestro trabajo.
1: Isabel, estás sentada al frente de... Un montonón de gente, un montonón de personas que les gusta el diseño, no necesariamente tienen que ser diseñadores, pero les gusta el diseño, te admiran, han seguido tu carrera. ¿Qué les dirías a ellos? Porque son jóvenes. Digamos que estás sentada en un auditorio con personas muy jóvenes, personas de 20, 16 años, personas que están soñando con ser diseñadores, puede ser, o trabajar en su idea
0: ¿Qué les dirías? Que busquen una buena sustancia. Este medio puede ser de apariencias completamente superficiales y creo que la superficialidad es, es una coraza que no produce nada que permanece en el tiempo. Y creo que es muy fácil lograr un impacto, o sea, como un boom, pero lo verdaderamente difícil es mantenerse. Lo verdaderamente difícil es continuar siendo fiel a tu esencia, a tu trabajo, a tu identidad. Y creo que todo eso parte fundamentalmente de tener una, una esencia, una substancia, de tener ese fondo absoluto de conexión con lo que es tu personalidad creativa, con lo que es tu imaginario y tus creencias profundas. Pero creo que lo más importante es eso. Es por Dios, por más que juren que la moda es un medio superficial lo más importante de todo es tener una esencia, es tener unas raíces profundas y fuertes que lleven más allá un sentir estético a través del tiempo. No gracias. sé si está un poco más filosófico no, de la cuenta, pero... Está
1: perfecto. No, muchas gracias, Isabel. Muchas, muchas, muchas gracias. Ya hablemos de ti. Ya estamos terminando. ¿Qué haces tú diariamente? Like, digo, ah, ¿Tengo esta rutina o no tienes rutinas? ¿O cuáles son esas cosas que tú dices, uy, yo... No puedo arrancar mi día sin hacer esto. O si no hago esto, mi día como que se siente medio chueco. ¿Tienes algo?
0: Mira, este último año ha tomado todas las rutinas de la vida. <ríe> y las ha tumbado como un castillo de naipes. Porque todo lo que sabía como cierto o como fijo... Se ha sacudido de una manera tan profunda durante este año que yo creo que lo más importante es iniciar el día conectándonos con nuestra familia, conectándonos con nuestra esencia. La verdad es que, por ejemplo, amamos empezar el día con un, decimos un runchito de patitas y es sí. que todos nos metemos a la cama como a entrelazar los pies y como a sentir que estamos en esa zona de confort de familia. Aparte de eso, puedo darte muchas otras respuestas, como que amo hacer yoga, que soy fanática del té, que me fascina un buen té con cardamomo, un buen café con cardamomo en la mañana, que me encanta sembrar plantas, flores. Tengo un proyecto divino con mi hijo en donde hemos venido sembrando desde cuarentena muchas cosas de lo que nos comemos, de la inquietud como de cómo nace algo y de cómo, cuál es todo el proceso maravilloso que sucede para que algo exista le hace un vestido, le hace un libro, le hace una flor, le hace una fresa. Pero yo creo que lo más importante es esa conexión humana con quienes amas. Yo creo que eso es el mayor de los alicientes, el mayor de todo lo que puede generarte paz. Todo lo demás es, es decorativo. Si tomo té o no tomo té, o si tomo café o no tomo café, todo se vuelve tan, tan innecesario cuando lo que verdaderamente importa está ahí. Esa conexión humana. La conexión humana. Yo soy de Medellín, como
1: ya les de, muchos saben y te conté antes. Yo vivo aquí en los Estados Unidos y yo descubrí hace más o menos unos cinco años que me pasaban unos meses en que yo me pensaba sentir incómoda, triste. Y yo decía, ah, ya sé que lo que tengo, necesito irme a Medellín a recargarme. <risa> necesito ir a, a familia y yo ni siquiera, era nomás sentarme a tomarme el desayuno con mi mamá. Lo que tú dices, ese runchito de la mañana con la mamá, o sea, todo eso es recargarme de familia y eso estoy completamente de acuerdo contigo. Isabel, ¿qué viene para ti? ¿En qué estás y qué viene? Cuéntame, cuéntanos lo que nos puedas contar.
0: Pues mira, este año ha sido un, un sacudón muy grande, muy fuerte. Nuestra industria se ha sacudido de una manera muy dura acá en Colombia, pero ha sido maravilloso el hecho que estemos todavía trabajando, todavía presentes. Hay una cosa muy linda y es que nuestro negocio en este momento ha, ha tomado un, un, un giro muy claro hacia novias, que es algo que disfruto muchísimo hacer, porque pues además tiene una carga emocional y un contacto humano, que es lo que acabamos de decir, pues maravilloso, porque pues un, es uno de esos vestidos que no simplemente son un pedazo de tela, sino que tienen un, un poder y una carga emocional y un voto de amor, pues muy importante. Entonces estamos orientando todo nuestro negocio hacia el mercado de novias, algo que me hace profundamente feliz. En este momento estamos trabajando, yo siento que estamos trabajando un poco a media marcha, como en una sensación medio de, de hibernación, mientras que toda esta situación de la pandemia se desenvuelve de una manera más tranquila y siento que es la forma responsable, además en la que todos en la industria de la moda deberíamos tomar esto desde tantos cuestionamientos que se han venido presentando respecto a este ritmo desenfrenado y absurdo en el que íbamos presentando seis, ocho colecciones en un año, produciendo más de lo que teníamos que producir, empujando a vender más de lo que teníamos que vender. Yo creo que todos tenemos en este momento una responsabilidad muy grande como creadores, como consumidores, como cualquier parte de la escala en la que estemos en la sociedad, de entender si las cosas que veníamos haciendo estaban bien, de si en efecto queremos volver a esa normalidad extraña en la que estábamos, en donde no todo tenía como una, una vida, como la vida que merecía. Y en este momento, para contestar tu pregunta, la verdad estamos en un proceso de replantear lo que queremos hacer, de entender qué no queremos seguir haciendo y de entender que incluso en una industria como tan tiránica en términos de qué debes hacer y qué no debes hacer. Tú también puedes poner tu propio ritmo y decidir, no, mil gracias, de este tren me bajo y esta es la forma en la que quiero seguir caminando este camino. Entonces, estamos dándole como una resignificación muy profunda a lo que queremos hacer. Estamos completamente orientados en temas de, de novias y pues eso nos ha abierto también un, un nuevo camino maravilloso que espero que pueda seguir ampliándose en términos internacionales lo que hacemos, ha sido como una sorpresa el trabajar de manera virtual con novias que no están en Colombia, que nunca nos imaginamos <ríe> fuera de un entorno físico el trabajar con ellas y pues estamos muy felices que todos estos espacios estén abriendo así que, que bueno, como te decía desde la primera pregunta, aprendiendo Ajá. aprendiendo y siempre levantándonos a probar nuestra capacidad de asombro y a, y a entender la vida de una manera distinta y con más significado cada día.
1: Tu palabra es
0: aprender y crecer, me encanta. Resignificar, ¿sabes que Esa ha sido como mi palabra de todo este año, porque la reinvención me suena horrorosa. No, uno, no, no. uno no puede reinventarse uno mismo, pero sí puede resignificarse. Sí. Entonces... Eso creo que es mi, mi momento de ahora.
1: Muchas gracias por eso y, y te felicito porque creo que estás orientando, o sea, orientaste este momento, el momento que nos regaló la vida con esta pandemia, a escuchar lo que tu corazón te estaba diciendo y yo creo que la tierra nos estaba diciendo, es para, porque es que vamos a 3 mil millones por hora y es que aquí sí no es, no vamos para ningún lado, nos vamos a chocar. Mm. Totalmente. Me encanta, me uh -huh. identifico mucho contigo por eso. Bueno, Isabel, llegamos al final. Muchas, muchas gracias.
0: ¿Dónde las personas te pueden encontrar? Bueno, pues está nuestra página web, que es isabelenao.com y bueno, Instagram, que es nuestro nuevo entorno, oficina, sí. donde todo gira alrededor de él, que es isabel.enao. Así que ahí pueden ver todas nuestras historias de amor y de costurero que creamos todos los días. Buenísimo. Y si hay
1: novias que eh, quieren tener un diseño de Isabel Lenao, no importa donde estén, ya lo escucharon, por, se puede hacer virtualmente vayan a la página web, ahí está la, el, el contacto, y también en Instagram, me imagino que en un mensaje directo también se pueden comunicar con ustedes.
0: Claro que sí, acá los consentimos como a todas las mujeres maravillosas que, que hemos tenido el orgullo y el honor de vestir. Perfecto, Isabel, hoy te honro a
1: ti, a todo tu equipo de trabajo por todas esas cosas lindas que has hecho, por hacer unos diseños con... Mucho sentimiento, porque yo siento que tienen mucho sentimiento, tienen mucha pasión, mucho amor. Gracias por todo eso que nos has dado. Gracias por haber abierto tu corazón hoy aquí en Latinas Mastermind. Espero que muchas personas hayan aprendido y que muchas personas te hayan escuchado y hayan tenido momentos de luz. Esto nos lo enseñó otra de nuestras mentoras. Ella decía, hay momentos dorados, que son los momentos en que tú dices, oh, esto es así, momentos dorados. Espero que todos hayan tenido muchos momentos dorados. Isabel, muchísimas gracias. ¿Algo más que se nos haya quedado? No
0: creo. No, sabes que estaba escuchando que dijiste esto y son momentos de conexión. Y mira qué lindo, justo con lo que hablamos ahorita de conexión humana. Yo siento que son esos momentos en donde nuestras energías se conectan y pues qué maravilla que podamos llegar con nuestras experiencias de vida a inspirar a alguien más. Exactamente, así es.
1: ¿Sabes qué? Se me olvidó hacer algo que siempre hago al principio, pero creo que fue porque lo hablamos antes de empezar a grabar. Se me olvidó hacerlo y lo voy a hacer ahora. Le doy las gracias a Carolina Cuartas, mi amiga que nos presentó y que es nuestra coordinadora de guests. Pero muchas gracias, Caro. Gracias por habernos puesto en contacto y gracias por darnos la oportunidad de tener a Isabel aquí en Latinas Mastermind. Eso no se nos puede olvidar.
0: Mira, ella justamente al invitarme a estar hoy contigo me mandó una foto con una camiseta que diseñé para Alma Rosa que dice, gracias, vida. Me dijo, mira la camiseta tan bonita que tengo puesta. Y ese es mi mantra. Gracias vida, hay que agradecer absolutamente cada segundo que tenemos en esta vida
1: Así es, Isabel, muchas gracias que tengas una feliz noche y esperamos poderte tener pronto otra vez en Latinas Mastermind cuenta con nosotros para lo que necesites cuando tengas nuevas noticias, nuevas cosas para anunciar déjanos saber y estamos aquí para ti muchas gracias Gracias a ti. A gracias. todos ustedes, muchas, muchas gracias por haber estado en Latinas Mastermind. Gracias por haber escuchado este perfil de esta mujer maravillosa. Nos escuchamos el próximo lunes con el lunes de acción. Y lo más importante es, recuerden, si van a, están escuchando el podcast, tomen un screenshot, lo comparten sus historias en Instagram y pueden taggear a Isabel, arroba isabel.enao. Y ella sí va a saber que ustedes la están escuchando aquí en Latinas Mastermind. Y lo otro es compartan ese episodio con todas esas personas que ustedes saben que pueden aprender y que quieren conocer a Isabel. Espero que estén muy bien y nos escuchamos en el próximo episodio de Latinas Mastermind. ¡Chao!